0: כאן רשת ב' ערן סיקורל. <קאמש>
1: השעה הבינלאומית 5 בפברואר 2020 והיום בעולם. עניין הנספים בנגיף קורונה מתקרב ל-500, כמעט 25 אלף חולים, כל מקרה המוות, למעט אחד בסין. בספינת תענוגות מול חופי יפן נצורים גם כעת אלפי נוסעים לאחר שבספינה נתגלו עשרה מקרים של הדבקה. לנה, הישראלית שנמצאת בספינה, חוששת מהידבקות וקוראת לישראל, השיבו אותנו הביתה. בהתחלה זה היה בן אדם אחד
2: שירד בהונג קונג. אחר כך עשו בדיקה והורידו עוד עשר אנשים ועוד אתמול אנחנו כולנו הסתובבנו בחדרי אוכל ובמסעדות ובא... והיה אפילו שואו בערב, היה איזה מין הצגה כזאת קצרה אז uh, יש סיכוי גבוה שאם מחר יעשו בדיקה יכול להיות שיהיו עוד כמה אנשים חולים רק היום ביקשו מאיתנו לא לצאת מהחדרים
1: יום הזיכוי. בסנאט צפויה להתקיים היום ההצבעה על הדחת הנשיא טראמפ, ובה הוא צפוי לנצח. אתמול מול קונגרס חצוי, הוא נשא את נאום מצב האומה.
3: וחברי הכנסת, הכי טוב עוד יום. תודה. הועלתה לך, והועלתה לדבר.
1: שגשוג בתעסוקה, בהכנסה, ירידה בעוני, בפשיעה, עלייה בביטחון, המדינה משגשגת, השמש עולה, חסד האל עדיין זורח, והטוב ביותר עוד לפנינו. המופע של טראמפ הסתיים בסצנה חריגה, ננסי פלוסי, ראשת בית הנבחרים, שישבה מאחורי טראמפ. קרא את טקסט הנאום לגזרים. גם כעת אין לו תוצאות סופיות בבחירות המקדימות באיווה בשל תקלה באפליקציית הזנת הנתונים, אבל כעת כבר ברור שהמנצח הוא פית בודיג'אדג', המועמד הצעיר
3: בחבורה. Attempt,
1: הקמפיין שלנו במקום הראשון היו שאמרו שאין סיבה שננסה בכלל אבל תפסנו את מקומנו בחזית המרוץ להדיח את הנשיא הנוכחי עם חזון טוב יותר למען העתיד. הנשיא טראמפ מעניק את מדליית החירות לראש לימבו מגיש הרדיו הפופולרי שאתמול הודיע כי לקה במחלת הסרטן.
3: הוא
1: you הלוחם והמנצח הגדול ביותר שאי פעם תפגשו, ראש לימבו, תודה על עשורים של מסירות לארצנו. מבקרי לימבו טוענים כי מדובר בגזען ושוביניסט. וגם... שיר אחד של ילדה אנגליה אחת שאורכו דקה אחת מצליח לשגע את האינטרנט עם מיליוני האזנות וצפיות, מה סוד קיסמו הוויראלי של שיר הדינוזאורים.
4: And they died. Dynasus, Dynasus, fell in love, but they didn't
1: say good But they didn't say good by. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד, בביצוע הטכני שרון לרנר, כבר מתחילים. שלום רב לכם, הנשיא טראמפ נשא אמש את הנאום השנתי על מצב האומה, זה היה נאום פוליטי שבו הרבה טראמפ להתנגח עם הדמוקרטים. בסיומו, בצד תיאטרלי מאוד, קראה יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי את עותק נאומו של טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום
1: אירב. אתה יודע, יותר מלהקשיב לדבריו של טראמפ, היה מעניין להביט בפניה של ננסי פלוסי כשהיא יושבת מאחוריו, חושקת שפתיים, מדי פעם ממלמלת ואומרת שקר, שקר, לא נכון, או לפחות כך זה נראה מהטלוויזיה. אגב, תמונה מעניינת אחת שאני לוקח מהלילה הזה, okay. זה השידור דרך אתר האינטרנט של הבית הלבן, שבו עשו סוג של זום אין על הנשיא, בניסיון אולי להוציא את פניה <אח> של לא ננסי פלוסי, אותה. אבל בשאר הרשתות כמובן שראינו, והמופע שלה היה מוצלח לא פחות.
0: כן, בסופו של דבר המסורת מחייבת שיושבת ראש בית הנבחרים ונשיא הסנאט שבתפקיד הזה משמש סגן הנשיא, יושבים מאחוריו של הנשיא כאות כבוד באירוע הזה. זה לא כל כך פעל אתמול. אגב, התחיל בכך שכאשר הוא עלה לדוכן ולוסי הושיטה לו את ידה ללחיצת יד וטראמפ התעלם ממנה, יש כאלה שאומרים שהוא לא ראה, אבל בואו בוא נזכור את הקונטקסט. טראמפ מגיע לקונגרס כשהוא בעיצומו של משפט הדחה, משפט שהסתיים היום, אבל הוא בעיצומו של משפט הדחה, הוא הודח על ידי בית הנבחרים שבראשו עומדת ננסי פלוסי, ואל תוך הרקע הזה הוא מגיע יום לפני זיכויו הצפוי בסנאט, וברור שהכל, למרות שההדחה לא הוזכרה במילה אחת בנאום על מצב האומה, הכל בסופו של דבר פוליטי וגם מאוד תיאטרלי. ראינו שם רגעים מצידו של הנשיא טראמפ שדמו יותר לתוכנית ריאליטי מהסוג שהיה משתתף בהם בעברו, כמו למשל אותו רגע שהזכרת שבו הוא לא רק הודה לראש לימבו, שדרן הרדיו השמרן, ובירך אותו במאבקו במחמת, במחלת הסרטן, אלא גם העמיק לו את מדליית החירות, או שלח את רעייתו להעניק לו את מדליית החירות, ממש במהלך הנאום על מצב האומה, או אותו רגע שהוא דיבר על האם והבת שאביהן נמצא באפגניסטן, ואז בתזמון מושלם האב... במדים מצוחצחים נכנס פנימה אחרי שלא ראה את בני משפחתו חודשים. כך שזה היה אירוע תיאטרלי, אירוע שנועד כולו כדי לחשוב על הבחירות, ולכן גם ראינו את הדגש המרכזי של דונלד טראמפ, הניסיון לדבר על הכלכלה, 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 והשיפור העצום. כדבריו שחל בכלכלה האמריקנית מאז שהוא נכנס לבית הלבן. עכשיו נכון שאתרי החדשות והעיתונים עקבו תוך כדי הנאום ועשו פאקט צ'קינג, בדיקת עובדות, ומצאו שוב, כמו תמיד, אינספור עשרות שקרים, חצאי אמיתות והגזמות של טראמפ בהצגת הנתונים הכלכליים והאחרים שלו, אבל זה לא שינה את הנרטיב הכללי, שזה, תראו, אמריקה השתנתה לטובה, ואם אתם תבחרו במישהו אחר, אמריקה תהיה במצב הרבה יותר גרוע, כי הסוציאליסטים עומדים בפתח.
3: בואו נשמע קטע מהדברים. סוציאליזם, זאת מילת
1: מפתח בחברה האמריקנית, סוג של בוגי-מן שכולם חוששים ממנו. סוציאליזם היא מילה שהיא די שגרתית, איך לומר, בדמוקרטיה המערבית, בארצות הברית היא לא.
0: בוודאי, בארה״ב זה נחשב מילה גסה בפוליטיקה האמריקנית למרות שאולי זה יקשור אותנו גם להמשך השיחה כאשר מסתכלים על מה שקורה במפלגה הדמוקרטית שם נמצא בעמדת המפתח כמובן מועמד מוביל במרוץ לנשיאות שלא מתבייש לומר פעם ראשונה שהוא להגדיר את עצמו כסוציאל דמוקרט, וזאת אולי המהפכה שעוברת אמריקה. וזה אגב, כמובן, גם מה שמשחק כל כך לטובתו של דונלד טראמפ, שמנסה להפחיד את אמריקה בלי להזכיר את שמו של ברני סנדרס.
1: עכשיו, כשדונלד טראמפ מדבר על הצמיחה הגדולה וההצלחה של הכלכלה, יכול להיות שיש באמת לא מעט שקרים בדרך, אבל הנרטיב כשלעצמו נכון, אמריקה בשגשוג, בצמיחה.
0: אמריקה בצמיחה לפי לא מעט מדדים, אמריקה הם, נמצאת בעלייה לגמרי רגילה לפי מדדים אחרים, למשל שיעור הצמיחה שטראמפ טוען שהוא היסטורי, הוא כמובן לא היסטורי, הוא נמוך יותר מאשר תקופות אחרות, שיעור האבטלה הוא באמת מאוד מאוד נמוך, אבל זה חלק מעלייה מירידה מתמשכת בשיעור האבטלה, התיאורים שלו על ההשפעה של עליית הבורסה, על חשבונות הפנסיה של האזרחים הם כמובן הם מעט מופרכים, בעיקר במדינה שבה רק ל-30% מהציבור יש חסכונות פנסיוניים מהסוג הזה, אבל בגדול יש תחושה בארצות הברית של שגשוג כלכלי, יש תחושה של פריחה. חלק מזה אגב גם נובע כמובן מה, מהזרמת האנרגיה הזאת לכלכלה האמריקנית על ידי תוכנית קיצוץ המיסים המסיבית, שהייתה מלווה בתוכנית הדה-רגולציה, ויתרה או ביטלה כל כך הרבה תקנות שנועדו בין היתר להגן על הסביבה, להגן על דברים אחרים, כך שכן יש תחושה שהכלכלה פורחת וטראמפ בהחלט ינסה להדגיש את זה לכל אורך מערכת הבחירות. בסופו של דבר מה שראינו בנאום לאומה היה איזשהו קדימון למערכת הבחירות שבו הוא יגיד לאמריקנים יש לכם יותר כסף בכיס זה מה שמשנה.
1: ובצד הדמוקרטי עדיין סופרים קולות באיואה, אבל לפחות יש קצת uh, תוצאות, והן, איך לומר, מפתיעות.
0: לא מפתיעות למי שהאזין לשידורנו, אני חושב, אבל הם, äh, בהחלט מפתיעות אולי את הדמוקרטים שלא ציפו שפיט בוטיג'אג' יסיים עם תוצאות כל כך טובות äh, äh, באיואה. צריך לומר, אנחנו עדיין נמצאים בפיאסקו המתמשך הזה שנקרא הבחירות באיווה, אנחנו עדיין נמצאים רק בשלב שיש שבעים ואחד, שקיבלנו דיווחים על שבעים ואחד אחוזים מהתוצאות, כרגע לפחות לפי הספירה הזאת, כאמור פחות, פחות משלושה רבעים מהקולות, יותר מיממה, יממה וחצי אחרי שהבחירות הכל כך פשוטות האלה הסתיימו. כרגע לפחות פיט בוטיג'אג' מוביל בראש עם 26.8 אחוזים ומיד אחריו דרני סנדרס עם 25.2 אחוזים. הייתה ציפייה שסנדרס יהיה ראשון, יכול להיות שהוא עדיין יסיים ראשון עם, בכל מקרה הקרב הזה צמוד, אבל כן, זה אומר שסנדרס עדיין עם תוצאה מאוד טובה ושבוטיג'אג' הצליח במה שהוא רצה לעשות, להשתמש באיווה כמקפצה שלו כדי להפוך למועמד משמעותי במרוץ הזה, זה מה שעושים המועמדים שהם קצת יותר אלמוניים והוא בהחלט הצליח בזה בין אם הוא יסיים ראשון או שני. אליזבת וורן כרגע לפחות עם ה-71 אחוזים האלה שנספרו נמצאת במקום השלישי, אבל במקום השלישי נוח עם 18 אחוזים וג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר, המועמד המובן מאליו, האיש שמוביל בסקרים הארציים ואמור להיות המועמד הדמוקרטי לפי התוכניות של הממסד הוא äh, מדשדש עם חמישה עשר אחוזים בסך הכל אגב לא הרבה יותר גבוה מאימי קלובישר שיש לה כרגע שנים עשר וחצי אחוזים כך שבסופו של דבר התמונה שיוצאת מאיווה בהנחה שהרבע הנוסף של הקולות שלא נספרו משום מה עדיין ישמור על המגמה הזאת התמונה הזאת היא של בוטיג'ארג' שהצליח להשתמש באיואה כמקפצה, של ברני, שממשיך להיות מוביל וצפוי לנצח ביעד הבא, ושג'ו ביידן, שנמצא בצרות, לא רק מכל האנשים שהזכרנו, אלא גם ממייקל בלומברג, שמחכה כרגע על הקווים.
1: נתן גוטמן, תודה. ושלום לאלון פנקס. שלום רב ערן. לשעבר הקונסול הכלכלי של ישראל בניו יורק. כללי, לא
5: כלכלי.
1: Yeah. כללי כמובן. כשאנחנו רואים את, את מה שמסתמן כניצחון של פיט בודיג'אג', בודיג'אג', בודיג, אנחנו נתרגל אולי לומר את שמו. בהמשך יכול להיות שיש כאן איזשהו טרנד שהסוקרים לא חזו של באמת סוס לא, שחור לא, לא, לא. שאולי לא, יבוא לא. ויכבוש את, את, את המחנה הדמוקרטי? ממ�,
5: ממש לא. קודם כל, אין סקרים, כי זה לא היה פריימרי, זה היה קרקוס. Mm -hmm.
1: כלומר
5: שזה כינוס. ולכן קשה, אי אפשר כמעט לזכור את זה ואי אפשר אה, לצפות את זה. שתיים, המעט שכן ניסו לחזות ולצפות, הניחו שבוטצ'אג' וסנדרז יסיימו במקומות 1-2, וזה בדיוק מה שמסתמן כרגע מה-71 אחוזים. שלישית, לא צריך להפריז, ואל תיסחף, אתה התקשורת, לא אתה ערן, לא צריך להיסחף אחרי ההיסטריה והמלוגרמה של התקשורת האמריקאית באיווה. זה אומנם נחמד, זה ריאליטי שואו, אבל איווה לא כל כך חשובה. היא לא חשובה לא במספרים, צריך 1,990 צירים בוועידה כדי להיות המועמד, איואה תורמת רק 41.
1: גם לא במומנטום? אתה, אתה בעצם אומר שהמומנטום של מי שזוכה בקרב הזה הוא לא משמעותי באופן מיוחד?
5: לא, תראה, ביל קלינסון הפסיד שם. ואגב, ב-2016 טראמפ הפסיד בקרקוס הרפובליקני באיואה. העובדה שהיא מדינה ראשונה כבר שנים... לא ברורה לאף אחד, שהיא הראשונה, איואה וניו המפשר, שתי המדינות הראשונות. זו כבר שנים תעלומה שהפך להיות לאיזה מין דבר קבוע שאף אחד לא מבין את פשרו ואת משמעותו. זו מדינה קטנה עם 41 איואה, קטנה באוכלוסייה, 3.2 mm -hmm. מיליון, שתורמת, כפי שאמרתי לפני רגע, 41 צירים מתוך ה-1990 שאתה זקוק להם. לא סתם מייקל בלומברג אה, בחר שבכלל לא להתחרות, לא שם ולא בניו אמפשיר, ולא בעוד שלוש מדינות, אבל כרגע זה לא חשוב לשיחה שלנו. מה שאני אומר זה דבר מאוד פשוט, אה, לא, לא צריך להתרשם יותר מדי מאיווה, אה, זה לא בהכרח מעיד על מגמה, אני מאוד מתקשה לראות את אה, בוטצ'אג' שמסתמן בתור המנצח, אה, ממשיך להיות המועמד, וזהו, mm -hmm. אה, בעצם.
1: בואו נדבר קצת על נאום מצב האומה, ובכלל, על היום הדרמטי שלפנינו, זה נראה כאילו שהנשיא טראמפ הצליח להביס את כל יריביו, והוא... שהוא הצליח מה? להביס את יריביו כאן, ובכל זאת לנצח בקרב הפנימי, הקרב בקונגרס, הקרב מול הקונגרס, ולנצח בסנאט היום, לזכות... Um. בחסינות שהוא מעוניין בה ולהמשיך לכהן כנשיא, ואולי אפילו...
5: תראה, הוא עדיין לא מגיע ל-50% התמיכה בציבור, הוא מעולם לא נגע ב-50%. המערכת הפוליטית האמריקאית מחולקת בצורה נוקשה ובאווירה רעילה ומאוד לא קואופרטיבית בין הדמוקרטים לרפובליקאים, וזה ניכר היה... הליך ההדחה שלו בבית הנבחרים, הוא הרי הודח בבית הנבחרים. Mm -hmm. הדרמה שאתה מדבר עליה היא כמובן בסנאט שצפויה היום, שבה מן הסתם על פי קווים מפלגתיים זה יסתיים בחמישים ושלוש ארבעים ושבע נגד ההדחה. אה, הוא, הוא לא הביס עוד אף אחד, בוא לא נשכח אה, שבחירות אלפיים הוא ניצח ב... מה שנקרא אלקטורל קולג', בקולג' האלקטורלי, לא ברוב הקולות. הוא יכול לעשות, אגב, את אותו דבר ב-2020, <laughs> אבל להגיד שהוא הביס את יריביו, קשה להגיד. כן, קרוב
1: לוודאי שהוא כן ישתמש כן בנרטיב הזה, ינסה להציג, <laughs> שהוא כן ישתמש בנרטיב הזה וינסה להציג את זה כניצחון <laughs> <laughs> מול <laughs> המפלגה כן הדמוקרטית.
5: עובדה שבנאום אתמול, בנאום המצב האומה, הוא לא השתמש בו. <laughs> <laughs> כלומר, הוא לא קם ואמר... ניסו להדיח אותי, הדיחו אותי על פי קווים מפלגתיים, הפיכה שלטונית, טפחו לי כל הביטויים שהוא השתמש בהם בחודשים האחרונים. עובדה שאתמול הוא לא השתמש בזה. Mm -hmm. האם זה מכוון או מקרי, אינני יודע. הוא כנראה מבין ששני הדברים היחידים שמשחקים לטובתו, כפי שנתן דיווח לכם קודם, אחד זה הדימוי של מצב כלכלי טוב. שהוא כמובן הפריז, לא כל כך, והטעה בנתונים, אבל יש דימוי של מצב כלכלי טוב. ושתיים, שעוד לא ברור בכלל מי המועמד הדמוקרטי, ולא ברור אם המועמד הדמוקרטי יהיה מישהו מספיק אטרקטיבי. <אח> על זה הוא בונה. מה אני בא ואומר לך, ביחס לדברים שאמרנו שנינו על איואה, שבעצם עד מאי יוני לא מתחיל הסיפור של הנשיאות. כלומר, להניח עכשיו, לנסות להקיש עכשיו, באמצע, לפני אמצע פברואר, על סמך איירו, ועל סמך הנאום, ועל סמך ההצדרה הצפויה היום בסנאט, שמצבו טוב, בינוני, הורה רע, של הנשיא, של טראמפ, טוב, בינוני, או רע, אני חושב שזה מוקדם מדי.
1: אלון פינקס, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, תודה רבה על הדברים.
5: תודה רבה לך.
1: ארגון הבריאות העולמי קורא למדינות החברות לפרסם מידע עדכני על מקרה הידבקות בנגיף קורונה בשטחן, אבל טוען שלא מדובר כרגע במצב חירום בסדר גודל עולמי. על פי הדיווחים, 99% מהנדבקים נמצאים בסין. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: שלום איראן, אכן ככה למרות הניסיון הזה של ראש ארגון הבריאות העולמי להרגיע, הדיווחים והנתונים שזורמים לתקשורת בכל יום מדאיגים ביותר, אלפים מתאספים בכל יום לשורות הנדבקים בסין, ואנו גם יודעים כעת שהנגיף הזה יכול להיות רדום, מה שנקרא, mm -hmm. בגוף האדם, ולא להראות שום סימנים לפני שהוא מתפרץ. בואו נשמע כעת את ההודעה האחרונה של סונג סולי דוברת ועד הבריאות הלאומי הסיני בנוגע לנתונים עד חצות 4 בפברואר קיבל הוועד דיווחים על 24,324 מקרים מאושרים של הידפקות מכלל המחוזות, 3,219 חולים במצב קשה, מספר המתים הוא 490, 892 הבריאו ושוחררו מבתי החולים, כך היא אומרת, אלה הנתונים שמוסר משרד הבריאות הסיני, הוא מוסיף שיש עוד 23,260 תושבים שיש חשש שנדבקו. Uh, בהחלט מדאיגה גם העובדה, ערן, שהממשל הסיני מודה כעת שהמאמץ uh, למיגור ההתפרצות הזאת נעשה מאוחר מדי ולא היה מספק. אחרי שקט מדאיג של כמה ימים הודה uh, נשיא סין, סי ג'נפין, שסין נמצאת כעת במרוץ נגד השעון במאמץ לעצור את ההתפשטות הזאת. סי uh, כינס ישיבת חירום שנייה של פוליט פוליטבורו, המועצה הפוליטית העליונה, ובישיבה הזאת הכירו חברי המועצה בעובדה שעליה הרופאים והמומחים מדברים כבר uh, מזמן, יש אין ספור בעיות ומחסורים בתגובה של הרשויות הסיניות על ההתפרצות. כפי שהמומחים טענו כל העת, הזמן הוא גורם קריטי במצבים כאלה, uh, ואם הרשויות הסיניות היו מגיבות שבוע או שבועיים קודם, זה יכול היה להפחית בצורה משמעותית מאוד את uh, ממדי ההתפשטות בסין וגם מחוץ לגבולותיה. והזמן
1: uh, כמובן uh, נוקף גם ליפן שנערכת לקראת המשחקים האולימפיים, ואלפי, uh, מאות אלפי התיירים uh, uh, שמתעתדים להגיע ליפן uh, להשתתף במשחקים, ושם כמובן שבלחץ uh, מכל האירועים האלה.
6: בהחלט בואו נשמע בסוגיה הזאת את טושירו מוטו יושב ראש ועד טוקיו 2020
5: המארגן את המשחקים אני
6: מודאג ברצינות שהתפשטות המחלה המדבקת הנגרמת מנגיף קורונה עלולה להפריע לקיום המשחקים האולימפיים. כולי תקווה שהמצב ישתנה מהר ככל האפשר", אומר ראש הוועד המארגן. הוא מוסיף, "בתור המארגנים היינו רוצים לנקוט צעדים נחושים נגד ההתפשטות בשיתוף מלאה כמובן עם ממשלת יפן ורשויות העיר טוקיו", דברי ראש הוועד המארגן של המשחקים. חדשות מדאיגות ערן גם לגבי אותה ספינת שיט, "Dimond princess" ספינת שעליה... שלוש... עכשיו
1: כבר זוכה לכינוי ספינת הקורונה.
6: בדיוק, בדיוק. כמובן, עליה 3,700 נוסעים ואנשי צוות. הספינה נכנסה לאזור הבידוד המיוחד בהוראת רשויות יפן לאחר שעשרה מנוסע נדבקו בנגיף קורונה. לעת הזאת הגיעו תשובות רק לגבי 31 מ-273 הנושאים שלגביהם יש חשש שנדבקו בואו נשמע גם את הדברים של קאטו קצונובו שהוא שר הבריאות של יפן הגיעו תוצאות בדיקה לגבי 31 מהנוסעים, עשרה מהם אכן נמצאו חיוביים, לכן מ-07:30 בבוקר יום שלישי האנשים האלה ירדו מן הספינה בליווי פקחי ההסגר. הם הובאו לאתר רפואי מיוחד בקנגאווה, כך מסביר שר הבריאות היפני. בוא נאמר רק שעוד ספינת שיט, ספינת תענוגות, עליה מאות נושאים, מוחזקת כעת ליד חופי הונג קונג, כל עוד לא הגיעו תוצאות הבדיקה לגבי הנושאים שלה שהיו בזמן האחרון בסין.
1: נטליה אקנבסקי, yeah. תודה. תודה. והבוקר שוחחנו עם ישראלית שנמצאת על מה שכבר זכה לכינוי המפוקפק, ספינת הקורונה. הנה השיחה עם לנה. שלום ללנה סמואלוב. שלום. ספרי לנו איפה את נמצאת.
2: אנחנו נמצאים קרוב לחופי טוקיו, היינו יומיים מול טוקיו, איפה שהנמל שלהם ביוקוגמה, עכשיו לקחו אותנו בחזרה לים, כי יפנים לא נתנו אישור לספינה להיכנס לנמל כדי למלא מצרכים.
1: בעצם יצאתם למסע תענוגות ולפתע גיליתם שיש קורונה בספינה, מתי זה קרה?
2: לפי מה שאנחנו יודעים עכשיו, לפני יומיים, <מובע>
0: אפילו יותר,
2: לפני יומיים הורידו כבר עשרה אנשים, אבל לפני זה בהונג קונג ירד בן אדם מבוגר ראשון עם המשפחה שכל בני המשפחה שלו לפי מה שכתוב במדיה נשארו בריאים רק הוא חולה, אחרי זה עצרנו ביוקו גמא ועשו בדיקה ממש יסודית לכל אחד לפני שנתנו לרדת מהספינה ולחזור לספינה, באותו לילה שזה היה לפני יומיים כבר היו תלונות כנראה מהאנשים והורידו עשרה אנשים מהספינה ישר אחרי זה שהורידו אנשים לא הודיעו לנו עוד אתמול כל היום הסתובבנו בכל הסירה <תובע> ורק היום כבר ביקשו לא לצאת מהחדרים אומנם שאנחנו כבר יומיים היינו מול נמל רק שיפנים לא קיבלו ספינה לנמל
1: הבנתם מה קורה? הבנתם שהסיבה לזה שהיפנים לא מאפשרים לכם לרדת זו התפרצות של קורונה בספינה?
2: כן, הודיעו. אנחנו דואגים, ואם אנחנו צריכים להיות בבדידות, חשבנו שאפשר להיות בבדידות בבית חולים בארץ ולא בספינה, כשמזגן, האייר קונדישיונר, עובד נונסטופ. אם זה וירוס, אז זה יכול להיות שזה עובר מחדר לחדר, אפילו דרך קונדישיונר. חשבנו שיש אפשרות להוציא, יש לנו 12 ישראלים בספינה. עד עכשיו <אקשף> לא נתנו אוכל חם, היה בעיה אפילו עם מים. בשעה 11 וחצי נתנו לנו לבן אדם חצי ליטר מים, ועשינו ממש רעש סקנדל כדי לקבל מים. הם רצו למכור לנו בטבוק מים בשלוש וחצי דולר, עד שאחד מהחברים שלנו לא אמר להם שזה חוצפה. לא נורמלית, מינימום מים.
1: אנשים בסך הכל ממושמעים שם בספינה או שמתחילים כבר uh, לאבד סבלנות?
2: אנחנו מאבדים סבלנות בשקט כי כמובן שלא מוב... לא מומלץ כל כך להסתובב בפרוזדורים ובין הקומות למה כי אם בהתחלה זה היה בן אדם אחד שירד בהונג קונג אחר כך עשו בדיקה והורידו עוד עשר אנשים ועוד אתמול אנחנו כולנו הסתובבנו בחדרי אוכל ובמסעדות ובא... והיה אפילו שואו בערב, היה איזה מין הצגה כזאת קצרה אז uh, יש סיכוי גבוה שאם מחר יעשו בדיקה יכול להיות שיהיו עוד כמה אנשים חולים רק היום ביקשו מאיתנו לא לצאת מהחדרים
1: כמה זמן אתם צריכים עוד להיות שם בתוך uh, הספינה?
2: היום בבוקר אמרו לנו 14 יום, מהיום
1: זה לכאורה לא נשמע כמו מקום מאוד גרוע אה, להיות בו, אבל אתם מודאגים
2: אה, אנחנו בסך הכל בסירה, בספינה שהיא אה, בשביל ליהנות אה, והכול טוב אם אתה יכול להשתמש עם כל הטוב הזה אבל אם אתה נמצא סגור בחדר שאתה לא יכול להסתובב, אין לך... את כל ההטבות, ואנחנו ממש מרגישים בדידות, כי אנחנו פשוט נמצאים בחדרים.
1: מה התקווה שלכם אולי שמשרד החוץ יתערב, ינסה לעזור לכם איכשהו? זה
2: התקווה שלנו, שמשרד החוץ שלנו לא יש פה, אם יש אפשרות להוציא ישראלים ולהיות בבדידות בארץ, היינו מעדיפים להיות בבדידות בארץ, מאשר להיות בבדידות בחדר, בסירה. שאנשים יכולים
1: להיות חולים עדיין פה, כי לא עשו היום עוד פעם בדיקה. לנה, תודה רבה לך, ותשמרו על עצמכם, ונקווה ש... שזה ייפתר כמה שיותר מהר. תודה רבה. אנחנו נשארים עם נגיף הקורונה, הפעם כאן קרוב אצלנו ברצועת עזה, שלום לאלון אמיציק השווינו. שלום ערן. שם נוקטים צעדים כדי למנוע הידבקות. בשלב הזה צריך לומר, אין דיווחים על מקרים שם.
7: אין דיווחים על מקרים וגם אין דיווחים על חשדות למקרים, אבל אם זה לוקחים את זה ברצינות והחלו להיערך שם. עכשיו, יש מחלוקת כרגע בעזה, למה? בית החולים אל-ג'זארי, שנמצא באזור מזרחית לחאן-יונס, אזור המכונה לשרקייה, בעיירה שקוראים לה אבא סאן, האזור הזה נבחר להיות אזור הבידוד לחולים פוטנציאליים בקורונה. וזה כמובן... אזור מאוד צפוף, אזור מגורים, אז אנשי הבסן יצאו להפגין נגד בחירתו של בית החולים הזה להיות מרכז הבידוד. וזה גם נובע מהמיקום שלו וגם נובע מזה שמערכת הבריאות בעזה באופן כללי לא כל כך מצוינת, וזה ממש מהווה סכנה אם יהיו חולי קורונה באמצע שכונת מגורים. אז האזרחים יצאו להפגין כבר שלשום, בואו נשמע קצת ממה שהלך שם. כן, אז מה ששמענו זה קריאות הבריאות שלנו איננה הפקרת. תושבי העיר הבשן מרגישים שאין לממשלה, לממשלת חמאס, בעיה להפקיר אותם יחד עם חולי הקורונה העתידיים. אגב, בניגוד למחאות אחרות שאנחנו מכירים ברצועה, שאותן חמאס מארגן ומפרסם, המחאה הזאת פרצה באופן אורגני וספונטני לחלוטין, ובואו נאמר שהממשלה שם לא הייתה מעוניינת בריסוי תקשורתי שלה כמו המחאות האחרות. אתמול ההפגנות ממש הסלימו לזריקות אבנים, ובעקבות הלחץ שאפילו האזרחים, הנהלת בית החולים ועוד בכירים בממשלת חמאס, הודיעו שאל-ג'זיירי לא ייבחר כאזור בידוד וטיפול. למעשה, הם הודיעו זאת כבר שלשום, ובכל זאת, אתמול היו הפגנות חריפות. אז כנראה שהאזרחים שם לא באמת יירגעו עד שלא ייבחר בית חולים כלשהו באופן סופי.
1: אז זה בעזה, מה קורה במדינות ערב אחרות? אלג'יריה למשל?
7: באלג'יריה המצב יותר טוב, אבל מסתבר לא בהרבה. שם, בניגוד לעזה, כבר נקבע אזור בידוד, בית החולים אל-קטאר. אבל ארגון אלג'ירי למחקר רפואי אומר שבמקרה והתגלו, מקרים של חולי קורונה, שוב כרגע, לא התגלו שם מקרים כאלו, אבל במקרה והתגלו מקרים כאלו, אזור הבידוד ואמצעי הבדיקה אינם מספיקים כדי למנוע התפשטות המחלה. ראש הארגון, דוקטור מוסטפא חייתי, אומר שאמצעי הבידוד לוקים בחסר, וכמו כן, גם אמצעי הבידוד. למשל, הוא אומר שמצלמות החום שמשתמשים במוסדות התעופה והנמלים לא מסוגלות לעלות על ירידת טמפרטורה זמנית של חולה שלקח נגיד כדור להורדת חום. ההערכה שלו היא שכרגע הג'ריה מסוגלת להאכיל שני חולים בלבד במחלה הזאת, ומעבר לזה כבר יש סכנה ממשית להתפשטות והדבקה.
1: מה גם שבכלל לא בטוח שאפשר לזהות את הנגיף מחום הגוף, כיוון שאפשר אולי לשאת את המחלה גם ללא חום. אלונה מיציקה, שווינו, תודה. תודה לך, יאללה. השעה הבינלאומית, איך שיר נולד כמו תינוק? הפעם שיר של פעוטה בת שלוש, שכתבה בעצמה שיר שסחף את הרשתות החברתיות ואת עולם התקשורת. שיר שכתבה בת של מוסיקאים הפרטים, כתבת כאן תרבות בר בלפר.
4: המוזיקאי האנגלי, so so תום רוזנטל, הוא בעל עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, אבל הפוסט האחרון שלו לא הפך לוויראלי בזכותו, אלא בזכות יצירתיות ביתו, בת השלוש. -so פן הקטנה כנראה קיבלה השראה מאביה, אשר מתכונן למסע ההופעות שלו באירופה, המתחיל מחר באוסטריה. על פי רוסנטל, בתו ראתה בחלומת טרגדיה רומנטית על דינוזאורים מאוהבים ויצרה בעידודו את יצירת הסולו הראשונה שלה. Hey, what... רוסנטל צייץ, פן בתי מתקרבת לגיל ארבע, הקליטה את שיר הסולו הראשון שלה היום. היא חשבה על כל המילים בעצמה ואני רק עזרתי לה קצת, זה נקרא דינוזאורים מאוהבים. Don't know, don't know. לדבריה, דינוזאורים say, אוכלים אנשים, bye. דינוזאורים מאוהבים. דינוזאורים עורכים מסיבה, הם אוכלים פירות ומלפפונים. Okay. הם התאהבו. Mm -hmm. הם אומרים תודה לך, mm -hmm. המפץ הגדול בא והם מתו. דינוזאורים, דינוזאורים מאוהבים, אך הם bye. לא אמרו שלום, אך הם לא אמרו שלום. רוזנטל מעודד את פן ואת אחותה הגדולה בס השש ליצור מנגינות בעצמן. הוא מגדיר עצמו מבחינה מוזיקלית רק אדם ששר שירים בסגנון אינדי, כיפי. ואילו בנותיו מוציאות בדרך כלל שירים על עולם החי. השירים הקודמים שהגו בנותיו היו נמרים ביער, זברות בגן החיות ופילים במנוחה קלה. לשיר החדש, דינוזאורים מאוהבים, היו יותר מחצי מיליון צפיות, והוא כבר קיבל גרסת כיסוי של הקומיקאי ג'ימי פאלון. <עש> <דינזור> <having a party. דינזור> רוזנדל אומר שאינו מופתע, כי זה שיר קליל ומעורר. אך הפופולריות לא העבירה את פן על דעתה. לדברי אביה, היא בקושי יוכלה לספור עד עשרים. היא פשוט נהנית לעשות אומנות, ולא אכפת לה מה יהיו התגובות. ורוזנדל שמעריציו אוהבים שירים טיפשיים. לדבריו, הוא עושה שירים רציניים רבים, והקהל כנראה שמח לנוע בין הקצרות. <דינזור>
1: מיליוני צפיות ברשתות החברתיות לשיר של ילדה בת שלוש. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
8: שלום, שלום. קיבלנו
1: מלא. עוד הוכחה שכנראה למוסיקה אין גיל.
8: <laughs> ולאומנות <laughs> בכלל. <laughs> נכון, נכון מאוד. המלצת סוף השבוע שלנו, הסרט "ג'ודי מעבר לקשת". אני חושבת שאין מישהו שלא יודע לשיר לפחות כמה שורות מ- Somewhere Over the Rainbow, מהסרט האיקוני, הקוסם אה, מארץ עוץ, אה, אבל הסרט שיעלה מחר אה, בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, בקיכובה של רנה זלבגר, שבאמת, ואני לא מחובביה אגב, עושה תפקיד שאין זה מפליא שהיא זכתה בפרס גלובוס הזהב לשחקנית דרמטית, אני מניחה שאולי גם באוסקר, אני חושבת שזה תפקיד חייה. עד, היא
5: עד עושה...
3: כדי כך.
8: היא ממש נכנסת לדמות הזאת, והסרט הזה הוא סרט מכמיר לב, כי לנו יש דימוי של הילדה, של דורותי, עם השמלת חלחלה on the yellow brick road, על דרך האבנים הצהובות, אבל כאן בעצם מסופר הסיפור של סוף חייה, נזכיר שהיא אה, מתה כנראה מהתאבדות, כנראה מלקיחת כדורים, ממוות, mm -hmm. מה שנקרא, לא טבעי, והפרק הזה בעצם הוא איזשהו סמן להרבה מאוד כוכבים שלא מצליחים להתמודד. עם הדיסוננס לבין להיות איש משפחה וכוכב ובכלל לשמור כל הזמן על הכוכבות. אגב, היו לנו גם סיפורים כאלה כמובן בישראל. Evet, uh, <pause> בואו נשמע קטע מהסרט הזה.
1: זה בעצם סיפורם של כוכבים שהיא מגעיל גם על חכוכבות.
8: נכון, צריך אבל לומר שהיו לה גם חיים לא פשוטים. אגב, לייזה מינלי, שזאת בתה הבכורה, מופיעה. לרגע בסרט, <מח> אבל הסרט עוסק בילדים קטנים שלה, שצעירים אגב מלייזה ב-20 שנה, ותאר לך ילדים שעוברים ממקום למקום, ובקטע ששמענו היא מגיעה לבית שלה באיזשהו מלון, ומודיעים לה שכל החפצים שלה ברחוב, כי היא לא שילמה את החשבון שלה, מה עושים עם ילדים קטנים. אה, באמת סרט אה, מכמיר לב, שמחדד גם את העובדה הזאת, שכמו שאתה אומר, אי אפשר להיות כוכב כנראה לנצח. אבל גם, ואגב, היא גם בגיל יחסית מבוגר, היא לא הגיעה לבגרות כזאת גדולה, אבל היא עדיין שרה נפלאה, אבל ההתמכרות שלהם, אתה יודע, לשתייה, לסמים, לכל הדברים האלה, בעצם כביכול בהתחלה עוזרת להם להתמודד, אבל זה לא הסיפור האמיתי. היא שרה נהדר, אנזל וגר. אחת mm -hmm. ההפתעות הגדולות זה שהיא יודעת לשיר השחקנית הזאת. והסרט הזה הוא סרט יחסית ארוך, יותר משעתיים, אבל לא מרגישים שהוא עובר, כי הוא באמת סוחף אה, אותך אה, פנימה לסיפור הכל-כך טרגי הזה, שמקביל להרבה אה, סיפורים אה, דומים של הילדה ב... אז ג'ודי, מעבר
1: לקשת, לקשת זאת המלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי. תודה רבה לך, מירי.
8: תודה לך, ערן.
1: אנחנו עכשיו לאופרת סבון, אלימה למדי מאפריקה, פרשיית רצח שבה מעורבת הגברת הראשונה, אשת ראש הממשלה של מדינה קטנטנה במרכז דרום אפריקה, אשת ראש ממשלת לסוטו עומדת למשפט על מעורבותה לכאורה ברצח גרושתו של ראש הממשלה. עם הפרטים כתבתנו בדרום אפריקה, מיכל יאון.
9: הנה סיפור ובו כל מרכיביה של דרמה טלוויזיונית, חכים, רצח, פוליטיקה ויחסי אהבה מורכבים. אלא שהוא מתרחש ברגעים אלה ממש בלסוטו. משטרת לסוטו תובעת את גברת הראשונה, הגברת מסאיה טבאנה, בגין רצח בשל קשריה לכאורה להריגתה האלימה של היפוללו טבאנה, אשתו לשעבר של ראש הממשלה, בשנת 2017. מסאיה בת ה-42 בילתה את הלילה תחת מעצר לאחר שיצאה ממקום החבועה ומסרה את עצמה לידי המשטרה. בחודש שעבר נעלמה מסאיה מיד לאחר שזומנה להופיע לחקירת הרצח. סגן מפקד המשטרה אמר שאשת ראש הממשלה מואשמת ברצח יחד עם שמונה נאשמים אחרים הנמצאים בלסוטו ובדרום אפריקה השכנה המקיפה אותה מכל איבריה. הנרצחת וראש הממשלה היו מעורבים בפרשת גירושין מרה בעת התרחשות הרצח. למעשה היא נורתה מחוץ לביתה בבירה מסרו ביוני 2017, יומיים לפני השבעתו של בעלה לראשות הממשלה. לפני מספר שבועות התפרסם מכתב של מפקד משטרת לסוטו, ובו רישומים מהטלפון נייד של ראש הממשלה, תומאס טבאנה בן השמונים. הוא עצמו זומן לחקירה במשטרה. הוא מצידו, עם פרסום הדברים, הציע להתפטר, אבל לא הציע תאריך. כשהציע את פרשתו, אגב, הוא ציין את גילו כסיבה העיקרית. חברים בכירים במפלגה השלטת, איגוד כלל בסוטו, או ה-ABC, האשימו את ראש הממשלה בניסיון להפריע לחקירת הרצח. מאות תומכים מהאופוזיציה יצאו לצעדת מחאה ברחובות מסרו ביום חקירתו של טבני במשטרה, ותבעו את פרשתו המיידית. בינתיים קריאתם לא צלחה. למותר לציין את גודל השערורייה בממלכה הקטנה הזו. אין ספק שתושביה, המונים כשני מיליון ומתיים בני אדם, יעקבו אחר הפרטים. האם יצליח טבאנה לשבת בחסר ראש הממשלה לאורך זמן? לא ברור. אנחנו
1: נעקוב. מיכל ליאון, קייפטאון. אנחנו נשארים בלסוטו. איתך, משה מורד, עורך ומגיש המוס... התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות, איש המוסיקה העולמית שלנו. מוסיקה מלסוטו, מדינה שהיא כן. בעצם מובלעת בתוך דרום אפריקה.
10: בדיוק, רב. כן, נשמע עכשיו כלילים יפים מלסוטו. מדובר בעצם על מהגרי עבודה, עובדי המכרות בדרום אפריקה. מילה סוטו, שפיתחו סגנון מוזיקה מיוחד שאותו נשמע עכשיו, שנקרא פאמו, ומה שיפתיע בשילים שנשמע, זה ש... כאן, אנחנו הולכים לשמוע כאן אקורדיון. איך הגיע האקורדיון לאפריקה ולסוטו, שוב ככה זה עם מהגרי עבודה אה, בסצנת המכרות עם הרבה כמובן בעלי מכרות אה, זרים והשפעות מאירופה, אז האקורדיון נכנס לתוך המוזיקה שלהם ככלי אקורדיון, או בעצם קונצרטינה, שזו גרסה קצת יותר קטנה שנוחה לסחיבה ופרימיטיבית של אקורדיון, אה, יחד אבל כמובן עם כלי הקשה והתופים המאוד אופייניים לאפריקה. אז בואו נשמע, מוזיקת צוואמו של uh, הקבוצה האתנית סוטו, מילה סוטו, uh, עובדי המכרות בדרום אפריקה.
1: אקורדיון אפריקאי, משה?
10: אקורדיון אפריקאי אירופאי במקור, אבל אה, יש איזה ספר מאוד מפוסט, מסעות האקורדיון, אז באמת האקורדיון הצליח להגיע לכל כך הרבה מקומות, גם לאפריקה, לדרום אפריקה, ל לסוטו, וכמו שאתה שומע ברקע, אמנם אקורדיון, אבל יש גם תובים, אה, כלי הקשה במקצבים המאוד מיוחדים אה, של הסינקופות האפריקאיות.
3: Oh, my God.
1: עוד הרבה מוסיקה עולמית הערב ברדיו מונדו בשעה שבע בחאן תרבות. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו. תודה רבה.
10: תודה, תודה לך.
1: ובקצב האקורדיון מלסוטו, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות צמדרתל עובד ואורית שולץ, הטכנאים שרון לרנר ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים כמובן להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מר חבט עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון. להתראות.
3: (צחוק) <tries>